Iremos dar agora a Sihá do volume 16, a quarta Sihá da Parashá Truma. Essa é uma Sihá extremamente interessante, muito, muito bonita, mas também muito longa e profunda. Mas as lições que o Rebbe aprende, esses detalhes das discussões que iremos ver, veremos como que realmente todo judeu ele é sagrado, ele é lindo, ele é puro, e ele é realmente muito querido e muito especial. O Rebbe faz toda uma analogia sobre a ideia do Mizbeach, dos altares do Betamigdash, de como que eles não recebiam impureza, e por que eles não recebiam impureza. E assim também eu fazer toda uma analogia sobre a pureza essencial de cada judeu. Então essa sirra, na verdade, ela é um siyum maserhet hagigá. É o término do tratado do Talmud de hagigá, como o Rebbe fez várias e várias vezes siyumim, também dessa maserhet. Ele vai trazer então o final do tratado de hagigá. Vai fazer toda uma discussão sobre esse final do tratado. E vai conectar isso aqui também com o começo da Gemara. E dessa forma, ele vai fazer toda uma machloket, <risos> só um resumo, é uma machloket entre o Rashi e o Rambam, o Maimonides, de como interpretar esse final da Sagmará. E daí ele vai basear essa discussão numa outra discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel. E vai trazer seis lugares no Talmud que há uma discussão entre o Betiamai e o Betilel, baseado no nessa lógica, nessa linha de pensamento, que isso realmente é uma forma que o Rebbe sempre explicava, Lechitataio, quer dizer que ele tem uma razão, o Betiamai tem uma forma de enxergar as coisas, e por isso, em tantos e tantos casos, ele segue essa linha de pensamento, e assim também o Betiamai. Então essa discussão entre o Betiamai e o Betilel vai interpretar o Memórides, e isso vai acabar interpretando o final do tratado e a ligação com o começo do tratado de Hagigá e a lição para a nossa vida, uma lição muito, muito bonita para a nossa vida. Ok, na nossa paraxá de Turmá, a Torá descreve uma frase muito conhecida, façam para mim um santuário e eu vou pairar dentro de vocês. Isso está escrito na nossa paraxá, no, cap no capítulo 25, no versículo 8. Ou seja, que toda a Kavaná, todo o objetivo da construção do Mishkan é que a ele paire dentro do Mishkan, dentro do Beit HaMikdash. Nós sabemos que o principal trabalho do Beit HaMikdash era o trabalho dos Korbanot. Como que o Rama ele escreve que toda a ideia da mitzvah de construir o Beit HaMikdash é de trazer os Korbanot. Não somente o Korban, mas também de fazer o Ketoret, de fazer o incenso. Nós sabemos que tinham dois altares no Beit HaMikdash, assim também no Mishkan. Tinha o um altar de fora, Mizbeach HaKitzon, que era um altar é, folhado, coberto com cobre, Mizbeach HaNechoshet, no qual eram trazidos todos os korbanot, todos os sacrifícios. E, e dentro do santuário tinha o Mizbeach Apnimi, o Mizbeach interno, Mizbeach Azahav, o, o altar que ele era folhado, de ouro, no qual eram trazidos é, os ketoret, certo? os incensos dentro do Beit HaMikdash. E esses dois altares eram os objetos principais de toda a construção do Beit HaMikdash e de todas as, as atividades que tinham lá no Beit HaMikdash. E a Torá fala, Veshacham de Betocham, eu vou parar dentro deles, e está explicado, é trazido no Batelegani, que Betochol ou Neymar, não está escrito vou pairar dentro dele e sim dentro deles, que significa Betochol Echad Vechad Misrael, dentro de cada judeu, porque cada judeu ele tem um micro, um micro Beit HaMikdash, e todo o objetivo do nosso trabalho é que a Shekinah paire dentro de cada judeu, dentro da sua alma, dentro da sua vida. E aqui o Rebbe começa a falar sobre o final da Gemara de Hagigá. A última Mishnah de Hagigá, no Daf, Chav, Vav, Amut, Beit, 26, folha, é, página 2. Ali a Gemara escreve o seguinte, se você conseguir pegar uma Gemara para conseguir acompanhar todas as, as questões, as explicações maravilhosas, seria muito bom. Maserhel Hagigá, página Chav, Vav, Amut, Beit. A Mishnah escreve o seguinte, Kola Keilim Shayuba Migdash Teonim Tvila. 
Depois das grandes festas, quando que todo o povo vinha e trazia sacrifícios e oferendas, e tinham muitos judeus que eram os Ameharets, o povão ignorante, que era um povão é, impuro, então eles mexiam em todos os lugares do templo, e já que são pessoas impuras, encostando nos objetos, esses objetos precisavam ser purificados as, após as festas por causa destas pessoas. Então todos os objetos precisavam dessa purificação, de ser mergulhado na mikve, que tinha uma mikve dentro do Betamigdash, é, que eles tinham um sistema inteiro, como que eles emergiam aquele objeto dentro da mikve. Mas tinham duas exceções. Fora o Mizbeach Hazahav, o altar de ouro que era do incenso, e o Mizbeach Hanechoshet, o altar de cobre que estava no pátio, que tinha aquela rampa para as oferendas. Por quê? E aqui Agmar Amishnah traz duas opiniões. Rabeliezer e Chachamim. Rabeliezer fala Mipnei Shehem Kekarka, que eles são considerados como terra, como plano, da mesma forma que o chão não recebe impureza, assim também esses altares não recebem impureza, fala Rabeliezer. E Rahamim, eles falam, 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 falam os sábios, Rabanan, porque os dois altares não recebem impureza, porque eles são folhados de cobre ou de ouro. Ou seja, aqui nós temos duas explicações, porque os altares não recebiam impureza. E Agmará explica o seguinte, qual a opinião do Rabeliezer, que ele falou que eles são chamados como carca, que eles são chamados como, como terra, e essa é a razão que eles não recebem impureza, porque a Torá descreve claramente sobre o altar de cobre, a Torá descreve que é o Mizbeach o altar de terra, porque tinha terra por dentro dele, no, no miolo dele, mas a Torá descreve ele como um Mizbeach Adama. Já que ele é chamado de Adama, de terra, por essa razão ele não recebe impureza. E o Mizbeach Azahav, o altar de ouro, que a Torá não escreve sobre ele especificamente a palavra Adama, mas a Camara faz um requeix, certo? uma comparação, porque a Torá descreve Mizbechot, os altares, ou seja, os dois fazem parte do mesmo pacote, os dois têm a mesma regra, então os dois são considerados terra, então por isso que os dois, falar Abeliezer, não recebem impureza. Vem a Gemara, no finalzinho do tratado, já no Dav Havzayin Amud Aleph, Chachamim omrim ipneishemetsupim. Chachamim falam, porque não recebem impureza, porque os dois altares eles eram banhados, eles eram folhados de, de cobre ou de ouro. E por isso que eles não recebem impureza. E sobre essa frase que a gente vai, na verdade, se apegar, que vamos ver a Gemara, depois vamos ver a explicação do Rashi, e depois vamos ver a explicação do Rambam sobre esta Gemara e a discussão entre o Rashi e o Rambam. Então, Chachamim falaram, já que eles são folhados, eles não recebem impureza. Pergunta Gmará. Pergunta Gmará. Aderaba. Pelo contrário. Já que eles são banhados, eles deveriam sim receber impureza. Por quê? Porque existe um conceito que se chama Kli et reasui lenachat. Eino mekabel tuma. Um klietz, um objeto de madeira, que ele, ele é um, como se fosse um imóvel, quer dizer, algo que você não fica modificando ele, é algo que fica parado, ele não recebe impureza. E Agumara explica, na página anterior, Agumara explica, porque um objeto de madeira para receber impureza tem que ser igual a um saco a um saco um saco uma bolsa ele mitaltel malevericam ele ele é movimentado cheio ou vazio você pode encher o saco ou esvaziar o saco e você pode movimentar pegar o saco a sacola de um lado para o outro e isso sim receberia impureza assim também para ser um klietz, um objeto de madeira, que receba impureza, é somente algo que você pode movimentar ele à vontade, e você pode 
preenchê-lo, ele pode estar cheio ou ele pode estar vazio. Agora, uma mesa que fica parada, que não se movimenta, e está só munar, só está colocada, parada naquele lugar, não recebe impureza. Ou seja, aqui temos os altares que eram feitos de madeira. Era parede de madeira e era folhado de ouro, ou era folhado de cobre. A, a madeira por si só, a suilenachat, seria uma razão de purificá-lo. Se você enxergasse o altar só com uma madeira, só como um klietz, já que ele não é algo móvel, assim que você pode, preencher, você pode encher, esvaziar e movimentar o tempo todo, então seria uma razão para purificá-lo. No momento que você fez um tipu, e no momento que você colocou uma placa, você banhou ele de ouro ou de cobre, então agora ele modificou o seu status, então ele poderia sim receber impureza. Então, Agumara está falando, não estou entendendo vocês, Rahamim. Vocês, Rahamim, disseram, já que eles são Metsupim, então eles são puros, fala Agumara, pelo contrário. Pelo fato que é de madeira, seria uma razão para purificar, mas o fato que você me fala agora que eles são folhados de ouro ou de cobre, isso seria uma razão para impurificar. E aqui Agumara traz duas respostas, duas explicações. Uma primeira resposta que na verdade os Chachamim, eles são da opinião que os, os dois altares, os dois Mizbechot, sim seriam impuros, sim seriam Metamim, porque já que eles são Metsupim, já que eles são folhados, ou seja, aqui ele está discutindo com o Rabeliezer, mas não é essa a opinião que a gente vai seguir e vamos discutir. Vibaitei Magmara, ela conclui, mais uma resposta, que Rabanan está tá, tá, tá tentando... Falar contra Rabeliezer. Mai da terra, Mishum de Mitsupim, Mivtal Batal Sepuyan Gabayo. Qual é a tua opinião? Já que eles são folhados, a, 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 a folha é anulada, ela é submissa em relação ao altar. O que quer dizer isso? A Hamim, os sábios, eles estão argumentando contra Rabeliezer. Você, Rabeliezer, me falou que a única razão que os altares são chamados de puros, são considerados puros, porque a Torá chamou eles de Adamá, de terra, e por essa razão eles são puros. Ou seja, se não fosse a razão do Adamá, vocês, Rabeliezer, não teriam uma razão para serem puros, ou seja, o Misbeah seria algo também, seria algo impuro. Então, fala Rahamim, desculpa, Existe uma outra razão. Existe a razão que falamos antes, que os altares eram feitos de madeira. E um Eds Lenachat, ele é considerado Tahor, ele é considerado puro, porque ele não é móvel e ele não é cheio e vazio. Ah, e se me fala a folha, o Tzipui, essa cobertura de, de, de metal, essa cobertura não é, não é problema nenhum. Por quê? Já que esse tzipui, essa cobertura, ela é nula, ela é insignificante em relação ao misbeach. Por quê? Porque a Torá falou misbeach etz, atzeishitim, que o altar tinha que ser feito de madeira. Ou seja, a Torá deu a ênfase mais forte que o altar é chamado de madeira. Então, o status de madeira predomina o status do metal. O, a madeira é uma razão para é uma razão para purificar e o metal seria uma razão para impurificar. Mas já que o mais importante aqui é a madeira, porque a Torá chamou isso aqui Mizbeach Etz, um altar de madeira, e por essa razão então eu considero isso daqui como um altar puro. Essa é toda a explicação que o Rashi ele traz. Então é isso que os Rahamim estão falando, falou Rashi. Mivtal batel tzipuyan gabayu, certo? Que a cobertura ela é anulada, ela é submissa em relação ao altar. Já que a Torá chamou o altar de madeira. Então uma terra ele é anulado perante a madeira. Então o memele, o terra do metal, ele não recebe, então o altar não recebe tumá. Ou seja, de acordo com o Rashi, vamos gravar essa frase, de acordo com o Rashi, o metal, essa folha de ouro ou de 
cobre é uma razão, seria uma razão para letame, uma razão para impurificar. Mas já que é madeira, então está nulo perante a madeira. Mas o metal por si só, falou Rashi, é uma razão para impurificar. Vem o Rambam, <coughs> vem o Maimonides nas suas explicações sobre as Mishnayot, e ele, ele discorda. E ele interpreta essas palavras do Rabanan que falaram, já que eles são folhados, são cobertos. Ou seja, fala o Rambam, já que eles são cobertos, é uma razão para serem puros. Esquece a questão da madeira. A, o metal por si só, essa cobertura, é uma razão para trazer uma pureza. Ele se baseia numa explicação do Safró, é, que, que, que fala sobre um passuk na Parashá de Shemini, Kol, Kli, Asher, Yassem, Alachabahem. A Torá está falando de qualquer objeto que é feito nele, no próprio objeto, um trabalho, ele está impuro até ir até o Mikve. E ali ele fala, será que o Ripuya Kelim, será que a cobertura do Kelim, dos objetos, também dos utensílios, também seria o Mekabel Tumá? Fala a Torá, Bahem, somente neles. Ou seja, só se você usa diretamente na madeira, no próprio objeto, no próprio utensílio, recebe impureza. Mas a cobertura não recebe impureza. Ou seja, a cobertura é uma razão para purificar o objeto e não para impurificar o objeto. Ou seja, de acordo com Maimonides... Rabanan, eles explicam a, qual, o que significa essas palavras da Gemara Amivta, Batel, Sipuyan, Gabayu, que a cobertura está nula perante o objeto, que de acordo com Rabanan, a cobertura, o Tzipui, do Mizbeach, do altar, não é uma razão para impurificar, como falou Rabeliezer, mas pelo contrário, a cobertura do Mizbeach, essa cobertura de, de, de metal, é uma razão para purificar. Ou seja, normalmente eu diria que o altar, já que ele é um cli, já que ele é um objeto, então ele recebe impureza. Mas já que ele é tzipui, já que ele é folhado, e esse tzipui não é considerado uma panela de metal, não é considerado um objeto de metal. E sim, ele está servindo ao altar, ele é nulo e insignificante perante o altar, e por isso, então, não existe impureza nessa cobertura. E assim também do outro lado. O cli por si só, o objeto por si só, também não recebe impureza. Por quê? Porque ele está coberto. Então, já que ele está coberto, a pessoa não encosta diretamente naquele objeto. Como a Torá falou, Bahem, se você encosta diretamente no objeto, ele acaba recebendo uma impureza. Mas já que esse objeto, o altar, ele está coberto, está folhado com este metal, em outras palavras, o, você não encosta nem no, no altar, na, na madeira, então o altar não recebe impureza, e a cobertura também não recebe impureza, porque ela é insignificante em relação ao altar. Então, esta é a razão, fala Maimonides, essa é a razão pela qual o altar, os altares, eles são puros. Ou seja, de acordo com o Rashi, a cobertura de metal, o Tzipui, é uma razão para impurificar. E de acordo com o Ramam, de acordo com o Memônides, pelo contrário, a cobertura é uma razão para não ter impureza. É uma razão para purificar. E precisamos entender então aqui qual é a lógica do Memônides, qual é a lógica do Rashi. Na verdade, vamos mergulhar mais na opinião do Memônides porque ele discorda com a opinião do Rashi, e como que, vai, como que vamos interpretar a Gemara de acordo com essas duas opiniões. E o Rebbe depois vai explicar como podemos conectar o começo da Gemara de Hagigá com o final é, da Gemara Ossiyum, com o começo, porque os dois estão co conectados, e tem a mesma lógica, o mesmo Malach Hamachshava. Muito bom. Para podermos entender esse Rambam, Vamos entrar aqui numa outra uma coisa interessante. Ou seja, o Ramam aqui ele estava ele tá querendo explicar a machloket a, a, a discussão entre os sábios entre Rabanan e Rabeliezer. <coughs> então vamos nos aprofundar nessa discussão entre Rabeliezer e os Chachamim. E na verdade a opinião do Rabeliezer é baseado 
na opinião do Beit Shammai e dos Chachamim no Beit Elel ou Beit Shammai e Beit Elel misturado. Ou seja, Agmará descreve em Shabbat Rabeliezer Shamusi. Rabeliezer, ele era aluno do Beit Shammai. Por isso que ele acabou recebendo um apelido Rabeliezer Shamusi de Shammai, certo? Rabeliezer, o Shammai, o Shammai do... Certo? Aquele que sempre segue a opinião do Beit Shammai. E os sábios seguem de acordo com o Beit Elel. Então vamos ver seis discussões no Talmud, nos seis tratados do Talmud. São seis tratados, é, seis coleções, é, seis discussões, seis machlokot entre o Beit Shammai e o Beit Elel. E veremos que não é uma discussão particular em cada caso, mas eles seguem uma linha de pensamento que é chamado Lechitatayu, de acordo com a Shita, de acordo com a sua opinião. Ou seja, Bichamai tem uma forma de enxergar as coisas, e por isso em todos esses casos ele segue essa mesma linha de pensamento. E do outro lado, Beitilel tem a sua Shita, a sua opinião, e por isso ele segue nessas seis discussões, essa mesma linha de pensamento. E o Rebbe começa trazendo do Seder Zraim, do tratado do Masechet Brachot. A Gamara, ela traz uma discussão entre Betchamai e Betilel sobre a Avdalah, sobre a Brachá do fogo que nós fazemos no Motsei Shabbat Kodesh. Betchamai fala que a Brachá é Shebará Maor Haesh, que criou a luz, ou a luminária do fogo. Betilel fala, Bore Meorei Haesh, que criou as luminárias, ou as luzes do fogo. Betchamai no singular, Betilel no plural. E Agumara explica que Betchamai opina que no fogo só tem uma luz, e por isso você faz Maor Haesh no singular. Betilel falam, que tem várias luzes, várias tonalidades no fogo, e por isso que você faz bore meore haesh no plural. Vem Beitelele, questiona Beitchamai, como que você vai falar que tem uma só luz, afinal tem várias luzes, várias tonalidades no fogo. Tem uma avermelhada, tem uma branca, tem uma amarelada e assim por diante. O azul, uma luz, um fogo azul. Então tem que falar, ah, meu orei no plural. O que, que é essa discussão aqui? Tipo, não pode ser uma machloca de Bemetsiut? Você vê o fogo, tem várias tonalidades. Qual a discussão entre o Beit Shammai e o Beit Elel? Então, o Beit Shammai, ele tem uma opinião. Que lefia a Torá, de acordo com a Torá, você estipula, você fixa a halachá, você enxerga as coisas num tochen klali, de acordo com o conteúdo geral. Ou seja, como que você enxerga a primeira vista? Bebabat de Shon. Que nem o juiz. O juiz só pode julgar de acordo com aquilo que ele vê. Ele vê assim que ele vai julgar. Ele não sabe todos os detalhes que tem por trás. Essa é a opinião do Beit Shammai. Você enxerga de uma forma geral. Klali. A sua primeira vista daquela coisa. Daquela situação. Vem o Beitilel. Ele fala, não. Você quer dar um veredito? E você quer falar Allahá na prática? Você tem que saber todos os detalhes. Você tem que mergulhar e ver a razão de cada situação, de cada detalhe. Mesmo que à primeira vista você tenha uma imagem, mas você tem que ir atrás e entender os detalhes. E por isso, a Allahá fala que nós falamos Abraha sobre o fogo só no momento que você tem o prazer daquela luz. Só quando você tiver um prazer. Só quando você tem o um prazer daquela luz. <coughs> para algum detalhe, para alguma coisa na prática. <coughs> então, no momento que você enxerga... Desculpa, na hora que você enxerga a luz... Você vê a luz, você tem um prazer, porque você tem uma, 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 uma luminária, uma luz, algo que está te iluminando, que está te, tá te aquecendo. Então, por isso, fala Beit Shammai, você tem que agradecer a, a Deus pela criação geral do fogo. Baruch Maor Haesh, a luminária, a luz do fogo, uma, coisa, uma luz geral. 
Fala Betelel, já que depois que você se aprofunda e você vê os detalhes daquela luz, você vê tantas tonalidades e a junção desses, dessas tonalidades te dá um prazer. Então fala Betelel, Tarik Levarer, Bore, Meoreia, Este, fala Brachá, Meoreia, as luzes, as luminárias do fogo, de uma forma geral. Então aqui o Rebbe já começa a traçar essa discussão entre o Betchamai e o Betelel. Betchamai enxerga o geral, o Klal, e o Betelel ele enxerga os detalhes, e por isso que ele fala no plural. E nós sabemos que é Allah de acordo com o Betelel. Segunda discussão. No Seider Nashim, no tratado de Kitubot, a Dagmará fala como nós Dançamos perante as noivas, ou seja, qual o louvor que nós falamos perante a noiva? De que forma nós alegramos a noiva? Beit Shemai fala, Kalá Kemoshehi. Você elogia ela da forma que ela é. De acordo com a sua beleza, de acordo com a sua importância, você vai elogiá-la. Beit Elel fala não. Para toda noiva você fala uma frase standard. Kalá Naa Vachasudá. Uma noiva bonita. E, e virtuosa ou bondosa. Então fala Betchamai para Betelel. Calma aí. Então e se ela era cega ou manca? Então você também vai falar que ela é bonita e virtuosa? E a Torá fala, você não pode mentir. Midvashé quer ter hak. Então fala Betelel para Betchamai. Calma aí. De acordo com você. Mishelakar mekahraminashuk. Você foi na feira. E você escolheu o seu produto. Mas você chegou em casa e você viu que aquele produto estava estragado. Você escolheu, você selecionou. E não era a melhor mercadoria. Era o Mekahra. Era uma compra não tão boa. Será que você vai começar a se autocriticar? Ou você vai elogiar? Obviamente que você vai elogiar. Porque você foi lá, você escolheu aquela comida, aquele produto. Então você vai ficar elogiando aquele produto. Mesma coisa. Este noivo foi lá, ele escolheu essa noiva. Porque ele não pode casar sem ter escolhido aquela noiva, sem ter conhecido aquela, aquela moça. Então, para ele, ela é linda. Para ele, ele sempre vai, tá, vai, vai elogiar aquela moça. Então, qual a discussão entre Beit Amai e Beit Lelo? Mesma coisa. Beit Amai, ele fala que você tem que enxergar da forma geral, uma batkalali, uma visão global, geral. E se você não vê naquela moça, naquela noiva, que ela é linda e maravilhosa e virtuosa, você não vai elogiá-la. Você vai falar, <risos> feia, ou você não fala nada. Por isso que Betiamai fala, Kalá Kemoshei, da forma que ela é. Da forma que você vê, à primeira vista, é isso que você vai falar para ela. <risos> Se ela é nariguda, você chama ela de nariguda. Beit Lel falam, desculpa, é, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha forma de enxergar cada situação e cada pessoa. Eu tenho que me apegar nos detalhes. Mas esses detalhes se revelam ou eles aparecem após uma meditação, após um, me aprofundar nos, nos detalhes daquela pessoa. Então, o noivo foi lá e ele escolheu esta noiva. Ele escolheu a dedos. Então, para ele, na vista dele, ela é bonita. Ah, ela é, ela é obesa, ela é nariguda, ela não tem uns olhos mar maravilhosos. Para ele, ela é linda. Ela é na Ava Hasudá. É isso que a Gemara continua falando. Que... Sempre tem que estar tá conhecendo as pessoas, as várias mentalidades, a forma que as pessoas elas são. Porque ninguém pensa igual. E você tem que apreciar cada pessoa da forma que ela é. Você não pode julgar a pessoa até que você entre nas calças dela. Até que você esteja na situação dela. Você conhecendo aquela pessoa, você fala, uau, ele pode ser um, um ladrão, ele pode ser uma pessoa miserável, pode ser uma pessoa do mal. Mas se você conhecer ele a fundo... Você vai ver que aquela pessoa, na verdade, ela também é uma pessoa maravilhosa. Ela, coitada daquela situação que ela passou, mas ela é uma pessoa muito especial. Ou seja, Beit Lel não é uma mentira se você chama ela Kalanaiva Hasudá. Por quê? Porque para esse noivo, ela é linda, ela é virtuosa. Beit Amai, ele enxerga de uma forma geral. E por isso ele fala para uma, uma manca, para uma mulher manca ou, ou cega, você não vai falar Kalanaiva Hasudá. 
Porque você está você tá mentindo. Ou seja, Beit Amai enxerga de uma forma geral e o Beit Lele enxerga nos detalhes. Ah, no Seider Nezikin, no tratado de Ediot, Agmará falou o seguinte, não Beit Amai e sim o próprio Shamai, uma discussão entre o próprio Shamai e o próprio, próprio Hillel. Que aqui nós vemos que essa opinião, essa chita, essa forma de enxergar as coisas, vem do próprio Shamai e do próprio Hillel. Ali Agmará está falando sobre... A uma mulher que sangrou, ou que ela menstruou, e isso daqui traz uma impureza. E a gente sabe que no momento que ela encostou em algum objeto, principalmente naquele tipo de impureza de Zavá, na hora que ela tocou num, num objeto, aquele objeto ficaria impuro. Então, chamar ele fala, uma mulher que ela viu sangue, quais objetos ficam impuros? Somente os objetos a partir do momento que ela viu o sangue. No momento que ela viu o sangue, aquilo que ela encostou é, fica impuro. Mas não retroativo. Não antes da visão do sangue. Fala, Hilel. Ela impurifica mesmo aquilo que ela encostou antes que ela viu o sangue. Antes que ela viu a impureza. Ou seja, retroativamente, eu impurifico todos aqueles objetos que a mulher ela encostou. Desde quando eu impurifico? Desde a última purificação. Desde a última vez que ela se verificou e ela estava pura, ela estava a terrorar. Então, a partir daquele dia, daquele momento, até agora, tudo que ela encostou fica impuro. E a Gmará explica o seguinte... Shamai, ele é da opinião que Hamed Ishal Cheskata. Você mantém a mulher na sua Hazaká. Qual a Hazaká da mulher? Ela está pura. Então, só a partir do momento que ela comprovou estar impura, que ela impurifica. Hilel, ele fala, uma mulher, já que ela é muito constante, mensalmente ela vê sangue, ela menstrua. Então, é algo constante que acontece para a mulher. Então, não fala essa regra que ela tem a Hazaká de estar pura. Então, por isso, fala Hillel, retroativamente eu impurifico tudo aquilo que ela encostou. E, de novo, essa discussão entre Shammai e Hillel segue a mesma linha de pensamento. Shammai, ele enxerga na primeira vista. E, por isso, basta esse momento que ela viu o sangue agora para impurificar daqui para frente. Mas não aquilo que estava lá para trás. E eu me baseio na Hazaká dela. Ela estava pura, então está tudo puro que ela encostou até agora. Vem Hilel e fala, ah, desculpa, não basta só uma reiaklalit, uma visão geral é, dos olhos. Você tem que entrar nos detalhes. Você tem que entrar nos detalhes do sangue. Ela viu o sangue agora. Mas por que, que ela viu o sangue agora? Porque, na verdade, ela já estava sangrando antes. Ela já estava, na verdade, impura desde antes. Porque a mulher menstruar, a mulher ver sangue, é algo normal, natural da mulher. Então, por isso, eu considero ela como já estava impura lá para trás. Ou tinha dúvida que ela estava impura lá para trás. Então, desde então, retroativamente, fala o Hillel que eu considero essa mulher, tudo aquilo que ela, que ela encostou, eu considero impuro. Mesma regra, chamar enxerga à primeira vista e o Hillel entra nos detalhes e por isso que ele impurifica mais para trás. Pulando para o Seder Moed, no tratado de Shabbat, Agmará fala no tratado de Shabbat, no Dav Lamed Aleph, Amud Aleph, nas Três histórias conhecidas sobre três goim que vieram se converter. O primeiro goi, ele veio perante é, Shammai e ele falou, Gaideni, me converta para que eu aprenda somente a Torá escrita, mas não a Torá oral. E o segundo caso, o, primeiro, o segundo goi, ele veio e ele falou, eu quero que você me ensine toda a Torá quando eu estiver só num pé só. E o terceiro caso, o Goi, ele falou, eu quero me converter com a condição que eu vire o Corrindo Gadol. E nós sabemos que nesses três casos, eles primeiro foram para o Shammai, e o Shammai deu um pontapé neles, falou, cai fora daqui, empurrou eles para fora, falou que ridículo que você quer aprender só a Torá escrita, ou que você quer aprender a Torá no pessoal, ou que você quer virar Corrindo Gadol. E o Hillel aproximou os três, e os três se converteram e viraram grandes também de Chachamim. E precisamos entender. Existe uma regra 
que se vê um goi se converter, você não aproxima ele, você manda ele para fora. Esse é, que é, prime, é o primeiro contato que você tem com o goi. E principalmente aqui vieram três goim e falaram, olha, só me converto com a condição 1, um, a condição 2 ou a condição 3. Ó, oh, só a Torá escrita, ou só num pé só, ou, ou eu quero virar um Kohen Gadol. São situações impossíveis. Você quer virar um Kohen Gadol? É impossível você quer virar um Kohen Gadol. Então, como na verdade o Hile, ela aproximou e converteu esses três? Então, se era uma verdadeira conversão, porque o Shammai afastou. E se não era verdadeira, como que o Hile, ela aproximou? E de novo, é a mesma linha de pensamento. Shammai, a opinião dele, a chitá dele, era uma visão geral. A visão, à primeira vista. Então, eles vieram aqui se converter. Desculpa. Você quer se converter pela metade? Só a Torá escrita? Cai fora daqui. Você quer num pé só? É impossível. Cai fora daqui. Você quer virar um coingador? Que ridículo. Cai fora daqui. Hillel, ele segue a outra opinião. Ele entrou nos detalhes. Calma aí. Por que será que aquele cara falou que ele somente quer a Torá escrita? Hum, talvez porque ele desconhecia a Torá oral. Talvez ele não sabe o valor da Torá oral. Ou ele achava que ele poderia aprender toda a Torá num pé só, que foi realmente o que ele falou, aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não façam para os outros. Ou talvez ele não sabia é, que é impossível virar um Kohen Gadol, sendo que ele, ele, ele é um Goyo, ele vai ser um convertido, mas talvez ele, ele gostaria, ele almejava atingir esse nível tão elevado de um Kohen Gadol. Ou seja, o Hillel, ele entrou nos detalhes, ele viu que, que essas condições que eles falaram era algo secundário, algo insignificante, e por isso que o Ilela acabou aproximando eles e acabou convertendo esses três. É a mesma linha de pensamento. E aqui mais uma discussão no Cedro Kodashim, no Tratado de Roli, na Torá descreve sobre a ideia de misturar frango com queijo, com leite, com gvina, na verdade, com, com queijo. Então Agumara fala que o frango pode ser colocado na mesa junto com queijo. Você pode ter na mesma mesa frango e queijo. Você não come. Simplesmente você não come. Mas você pode colocar junto na mesma mesa. É sabida a discussão se é frango ou se é carne. Ok? Mas não vamos entrar nisso aqui agora. Beitelele lhe fala você não pode nem colocar na mesma mesa e muito menos comer os dois. Por quê? Porque o Beit ele enxerga o, o fato geral de você colocar o frango e o queijo na mesma mesa. É, isso não tem problema nenhum de eles estarem na mesma mesa. De uma forma geral, uma visão geral, não tem problema nenhum. Fala, Beit de acordo com a sua forma de enxergar as coisas com os detalhes e se aprofundar naquela situação. Calma aí, você vai colocar queijo junto com frango na mesma mesa... Existe o Yetzerará, que você é muito fácil de você acabar comendo os dois juntos. Então, de jeito nenhum, fala em você não pode colocar na mesma mesa o frango com o queijo, porque é muito possível que você vai acabar comendo os dois juntos. De novo, a mesma visão geral do Beit Shammai e detalhada do Beit Lel. No Seider Taharot, no tratado de Kelim, que são Mishnayot, ali Agmará fala sobre Mitpechot Sfarim. Sobre capa de livros. Tinha uma capa é, específica para os rolos que tinham naquela época, que eram os livros. Rolos de pergaminho. Então tinham dois tipos de capas. Tinha Metsuyarot e Eno Metsuyarot. Tinha uma capa decorada, pintada, certo? Mais caprichada. E você tinha uma capa simples, que não era decorada. Então a pergunta é se essa capa deste livro, ele recebe impureza ou não recebe impureza. Mecabel tubá ou não mecabel tubá? Para entendermos isso, existe um outro conceito. Um conceito que se chama para um objeto ser mecabel tubá, ele tem que ser lechmush adam. Ele tem que servir ao homem, tem que ser para um benefício para o ser humano. Ou seja, se o homem tiver algum tipo de proveito desta, desse objeto, é tahor. É, desculpa, é também é impuro. Mas se o homem não, tem, tiver, não tiver nenhum tipo de benefício de usufruto desse objeto, aquele objeto ele é, ele é puro. E aqui na Gmará, desculpa, aqui nessa Mishnah tem então uma discussão entre o Beit e o Betilel. 
בית שמאי ליפה להעמיד פחות ספרים, אז קפאז דסיס הולוס דסיס ליברוס. טנטו דקורדו, טנטו נאו דקורדו, מקבל טומאה הסבי אימפורזה. בית הלל פעלה, סייה דקורדו אפורו, סינואה דקורדו אימפורו. כל דיסקוסו אינטרוס דויס. אוקי סיגניפיקה איסו. טוב, מרא כל אספיקסון סימפליס, כי ברטנורה ליטרייס, אספיקנדו הוא בית הלל. בית הלל פעלו סיגניפי. סי אסקפס סאו דקורדס אפורו. Porque o fato que tem em suas imagens, tem todo esse capricho. Então isso demonstra que essa capa, o propósito dela é para cobrir o livro. O propósito é para servir o livro e não para servir o homem. Não é Shemush Adam. Já que ele não está servindo o homem, então por isso que ele é puro. Já a capa que não é, não é colorida, não é decorada, é considerada impura. Por quê? Porque... Você pode usar não somente para o livro, você pode usar para cobrir o homem como uma, um casaco, como alguma coisa, alguma proteção, algum usufruto para o homem. Então já que ele é usufruto para o homem, então ele me cabelo tomar. Mas o Betchamai fala que sempre você pode usar para um Shimushadam, para o homem, e por isso que essa capa, de acordo com o Betchamai, sempre me cabelo tomar. Essa é a discussão lá em Masekhet Kelim. Vem o grande mestre, o grande Gaon, o Rogachover. A gente sabe que o Rebbe tinha muito contato com o Rogachover, muitas correspondências. E o Rebbe traz ele em inúmeras, inúmeras sichot, é, a opinião dele, a chitada do Rogachover. Aqui temos uma discussão entre o Betchamai e o Betelel. Vem o Rogachover e ele quer explicar qual é a razão da discussão entre o Betchamai e o Betelel sobre essa capa desse rolo desse livro. Então ele explica isso baseado no Raived. O Raived ele explica... Num outro lugar, qual a diferença halachica entre um tik e um ripui? Existe um tik. Tik é uma sacola, um saco, um case. E um ripui é uma capa. O tik, essa, esse saco, ele está protegendo aquele objeto o qual ele está cobrindo. E por isso, ele é considerado impuro. Por quê? Porque, na verdade, ele também é considerado mechamshei adama. Ele também pode servir ao homem. Esse tic, já o ripui, já uma capa, a capa não é para proteger, e sim para embelezar, certo? Como um adorno, certo? Como um capricho daquele objeto, e por isso ele não se impurifica. Que é a mesma ideia que a gente falou antes. Se é só como um adorno, só como um, uma decoração, então ele está servindo aquele livro, ou ele está servindo aquele objeto... E não ao homem, e por essa razão seria puro. Já um tic, que é uma sacola que você pode usar para o homem também, então por isso seria algo sim impuro. Então por isso que o Beitelele ele fala que o decorado é puro. Desculpa, que o não decorado exatamente isso. Que os decorados são considerados puros. Por quê? Porque ele está decorando e, e, e guardando o próprio livro e não está servindo ao homem. E por isso são puros. Já as cas a, a capa não decorada, que não está realmente decorando ao livro, então por isso pode servir ao homem também. Então por isso é considerado impuro. E a mesma lógica que, fal que falamos antes, de acordo com o Betchamai, que a gente enxerga de uma forma geral, sem entrar nos detalhes, então a gente enxerga de uma forma geral que existem aqui, é, que os dois tipos de capa estão protegendo aquele clipe. Você vê uma capa de um livro, você é a capa de um, de um objeto, é impuro. Por quê? Porque ele está protegendo, ele está servindo o objeto. E não está servindo ao homem. De uma forma geral, a capa serve para proteger o livro. Então, sempre aquela capa é considerada impuro. De acordo com o Beiteleiro, que você tem que entrar nos detalhes. E você tem que ver qual é o objetivo daquela capa. Ah, então faz diferença. Se é uma capa decorada, então ele está servindo ao cli. Então, ele é considerado um ripui que está anulado perante o cli. Então, no, então ele não se impurifica, certo? 
já uma capa não decorada, que não é para amadornar e embelezar o livro, e sim é um tic, é um saco, é um case, que está somente protegendo, ah, está protegendo por fora, então sim, recebe impureza. Então aqui nós vemos que Rabeliezer da nossa Gemara, voltando para a nossa Gemara de Hagigah, Rabeliezer, ele opina como Betchamai, e o Hachamim, eles opinam como o Betelel. O que quer dizer isso? Então vamos voltar agora para o Mizbeach. A nossa Masseca de Hagigah, o final de Hagigah, a discussão entre Rabeliezer e Rabanan, é, sobre o altar, se o Tzipui, se a, 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 a placa de, pra, de, de ouro e a placa de cobre seria uma razão para purificar ou seria uma razão para impurificar. Então vamos seguir aqui a opinião do Rambam de acordo com o Maimonides. Então o Rambam ele opina como Rabeliezer. E Rabeliezer, como falamos antes, ele é um seguidor do Shamai. Ele é um Shamuti, certo? Ele é um seguidor do Shamai. E os Chachamim, eles seguem a opinião do Beit Shamai e o Beit Hilel, é, em todas essas, em, nas discussões da nossa Gemara. Vamos explicar isso aqui melhor agora. Rabeliezer, ele segue o Beit Shamai, que é uma visão geral. Então Rabeliezer, ele vê esse tzipui, ele vê essa placa, essa cobertura de, de metal sobre o altar, então ele fala, desculpa, isso aqui é uma razão para impurificar. Por quê? Porque que, quando você bate o olho no altar, o que, que você vê? Você vê ouro. Você vê cobre. Opa, materret? Materret, por si só, ele é uma razão para impurificar. Certo? É um misbeach zahav, é um altar de ouro, é um altar de cobre. Então, o metal por si só seria uma razão para trazer uma impureza. Se não fosse o fato que a Torá chamou isso aqui de carca, de adamá, de terra, seria uma razão para impurificar. Ou seja, já que a Torá chamou isso aqui de misbeach adamá, de terra, então, por isso que eu enxergo como terra que acaba trazendo uma pureza. Mas o metal por si só, essa placa de metal por si só, de acordo com o Rebeliezer, seguindo a opinião do Betchamai, seria uma razão para impurificar, já que batendo o olho de uma forma clali, eu enxergo isso aqui, o um metal, e isso sim seria uma razão para impurificar. Vem Rahamim e ele fala, desculpa, eu não, eu não preciso desse estudo, dessa lição da, da palavra Adama, Karka, Terra, para ser uma razão para purificar, mesmo sem essa razão, sem essa tua explicação, seria fácil de purificar os dois misbeach por quê? porque apesar que de uma forma geral você enxergando aquele altar você vê um altar banhado folhado com ouro e com cobre mas eu enxergo nos detalhes fala, fala Rahamim, fala Beitelel, eu enxergo nos detalhes e o detalhe que eu enxergo aqui, eu enxergo que o metal, ele não tá, é, ele não é um objeto por si só. Ele é somente um tzipui. Ele é uma cobertura. E um, e, e um tzipui, de qualquer metal, de ouro, de cobre, de prata, ele é tafel, ele é subjugado, certo? Ele é submisso, ele é batel, ele, ele é anulado perante aquele clim. Ou seja, como explicamos antes... Essa cobertura não é considerado um cli, um objeto por si só. Essa cobertura não seria uma razão para trazer uma impureza, porque ela é insignificante. Então, por isso que ele é puro. E o cli, por si só, ou seja, o altar de madeira, também não traria uma impureza. Por quê? Porque, como explicamos antes, para receber uma impureza tem que ser bahem, você tem que encostar diretamente naquele objeto, já que o objeto de madeira, o altar de madeira, está coberto e ninguém encosta diretamente na madeira. Então o objeto por si só não recebe impureza. E o tzipu e a cobertura por si só também não recebem impureza. Então por isso que a cobertura fala beitilel ou fala rachamim baseado na opinião do beitilel é considerado puro. E essa que é a visão do Rambam, a visão como que ele enxerga a opinião do, dos Chachamim baseado na opinião do Beit Hillel. Ou seja, eu não preciso da tua opinião, Beit Shammai, a razão do Adamá, de carca, de terra, 
e sim por si só, a própria cobertura é insignificante, o clínio é impuro. Então essa que é a opinião do Rambam, essa que é a opinião do Maimonides. Como que ele enxerga, como que ele interpreta o Rabaná nos Rahamim. Então tudo isso aqui segue essa machloket, essas três, seis discussões que trouxemos entre Shammai e Beitilel, em vários lugares. Então o Rambam está seguindo a opinião dos Rahamim, seguindo a opinião do Beit Hillel. Agora interpretamos o Rambam no final do tratado, no final do tratado de Hagigah. Vamos agora ir para o comecinho da Gemara. O comecinho da Gemara de Hagigah. Como explicamos antes, que o começo está ligado com o final, o final está ligado com o começo. Que ali também tem uma discussão entre o Beit Shammai e o Beit Hillel, E que vai seguir, na verdade, a mesma lógica dessa discussão. Na primeira Mishnah do tratado de Hagigah está escrito o seguinte. Beit Shammai Omrim. A pessoa quando ela ia para o templo nas três festas, Pesach, Shavuot e Sukkot, ela tinha que trazer pelo menos dois sacrifícios. Corban Reiá, um sacrifício de Reiá. Reiá significa divisão, já que ele viu o templo, ele veio ver Deus. Então ele trazia um Corban. E esse Corban, ele era Olá. Todo ele era queimado, o holocausto, ele era queimado sobre o altar. Um segundo Corban, era um corban hagigah, shalmei hagigah, um, um sacrifício de hag, de, de, da festa, mas é shlamim. E shlamim, ele é, na verdade, parte desse animal era queimado no altar, a gordura, parte do animal era dado para o dono que trouxe esse animal, e parte do animal era dado para os kohanim, para os sacerdotes. Ok? E aqui tem uma discussão entre Betchamai e Betilel, qual é o valor do Corban Reiá e qual é o valor do Corban Hagigah? Beit Shammai fala que o Corban Reiá vale duas moedas de Kesef. E o Hagigah vale uma moeda de Kesef. E o Beit Hillel fala o contrário. O Reiá vale uma moeda e o Hagigah vale duas moedas. E a Gmará explica por que o Beit Shammai opina que o Reiá é... Duas moedas. Por que duas moedas? Porque todo esse sacrifício vai para Deus. Já que ele é olá, já que ele sobe totalmente para Deus. Então você tem que trazer algo mais valioso. Algo que vale duas moedas. Já o Hagigah, que é para o homem, que o Koanim comem e os Bealim, os donos também comem. Então só pode, só pode ser algo mais simples, algo que vale só uma moeda. Beitelelo fala não, pelo contrário. Hagigá é mais valioso. Hagigá precisa valer duas moedas. Sabe por quê? Que tem duas comidas, duas pessoas comendo. Você tem o altar comendo para Deus. E você tem o homem, os coanim, os belim comendo. Então por isso você precisa ter um animal maior. E por isso que o Hagigá fala Beitilelo tem que valer duas moedas. Então qual a opinião do Shamai? O Beit ele falou o seguinte, como que eu enxergo todo o conceito dos Corbanot? Os Corbanot, o propósito é trazer para Deus. Então, quanto mais para Deus, mais valioso ele tem que ser. Então, tem que valer duas moedas, o Corban Ariá. Mas se você entrar nos detalhes do Corban, fala Beit desculpa, pelo contrário. Olha só que bonito fala Beit No momento que os Koanim ou os donos, os Bealim, estão comendo daquela carne. Por que os Koanim estão comendo? Porque a Torá fala que os Koanim têm que comer daquela carne do Shalmei Hagigah. Por que os donos estão comendo? Porque a Mamitzvah comer da carne do Korban Hagigah. Ou seja, o homem comendo também é uma mitzvah. O homem também comendo é considerado Gavoa. É também para cima, para Deus. Ou seja, é, faz parte do corban que o homem coma daquela carne. Então fala Beit Hillel, Hagigah é mais importante. Hagigah tem que valer dois, valer o dobro. Duas moedas, duas comidas, porque Deus está comendo e o homem está comendo. Mas o homem comendo é considerado também algo sagrado. Então por isso fala Beit Hillel que tem que valer duas moedas. Aqui de novo vemos essa mesma chita, essa mesma visão do Beit Shammai e do Beit Lel, no início, no começo do tratado de Hagigah. E agora, baseado na opinião do Rabanan, como que o Rambam interpretou, e 
a cobertura, o tzipui, essa placa de metal, é uma razão para purificar. Então agora vamos entender o finalzinho da Gemara é, de Hagigah. O Sium, literalmente o Sium. A Gemara fala o seguinte. Tamidei Chachamim, os sábios, o fogo do Geinom não controla eles. Isso ele aprende de um Kalvachomer, de um animal que era chamado Salamandra. Esse Salamandra era criado de um fogo que queimava sete anos consecutivos num lugar só. Então desse fogo surgia um animal que era chamado Salamandra. E esse Salamandra, que ele foi criado do fogo, tinha uma, uma técnica naquela época, uma questão de medicina, a pessoa que é, se banhava, passava, é, é, se ungia com esse sangue desse Salamandra, então ele poderia entrar dentro do fogo e o fogo nunca iria queimar aquela pessoa. Então a Gemara fala, então, Kalva Homer, Tamideha, Hamim, os sábios, que todo o corpo deles é considerado fogo, Kodevarai Kaesh, quer dizer que eles vivem com o fogo da Torá, então com certeza que o fogo do Geinom, o fogo do Geinom, do inferno, não controla, não vai queimar este Tamideha Hamim. E a Gmará fala, Amareslakis falou Reslakis, o fogo do Geinom não, não domina, não controla nem mesmo os Poshei Israel, os pecadores de Israel, os transgressores. Da onde que eu sei isso? É aprendes daqui do Mizbeach Hazahav, do altar de ouro. Da mesma forma que o Mizbeach Hazahav. A gente sabe que essa folha, essa placa de ouro que cobria o altar de ouro, é, era uma placa muito fininha. Ovidinar, era uma, era uma espessura muito, muito fina. E anos e anos e anos, centenas de anos queimaram o Ketoret, o incenso, sobre esta, essa placa fininha de ouro. E o fogo não derreteu, não diminuiu essa placa de ouro. Ou seja, o fogo do Ketoret não derreteu, não queimou, não desgastou este ouro. Tu conclui Agmará, Poshé e Israel, os transgressores do povo de Israel. Meleim mitzvot kerimon. Eles estão cheios, repletos de mitzvot, como a Romã. Como está escrito, que as pessoas mais vazias, elas são cheias como a Romã. Ou seja, os vazios do povo estão cheios de Romã. Cheios de caroços de Romã, cheios de mitzvot. Todo judeu é cheio de mitzvot, como as sementes da Romã. Só lembrar aquela história conhecida de um Hassid de Satmer que estava numa Yehidu, numa audiência particular com o Rebbe. E ele mencionou esse final do tratado de Hagigah. Ele falou que o meu mestre, o meu Rebbe, o de Satmer, perguntou como é possível você chamar todo judeu é, pecador cheio de mitzvot como as sementes da Romã. Né? Se, ele, se ele é um pecador, como você fala que ele está cheio de, de sementes da Romã? E daí o Rebbe ficou muito sério, não gostou dessa explicação. O Rebbe falou, também estudei esse final do tratado de Hagigah. E ali está escrito pelo contrário. E o Rebbe falou, eu, tenho, eu, tive, eu tinha uma outra pergunta. A minha pergunta é o seguinte, se todo judeu ele é repleto de mitzvot como as sementes da Romã, então como você chama ele de pecador? Como você chama ele de, de poche Israel, de pecador de Israel? Essa é a história é, do Rebbe naquela Yehidut, uma história famosa. Então, com certeza, conclui Agmará, com certeza que esse judeu que está cheio de mitzvot, o fogo do inferno não vai dominar, não vai queimar essa pessoa. Baseado em tudo que falamos antes, na Mishnah e na Agmará, sobre a importância do Mizbeach e do Betamigdash. E nós falamos a ideia do Veshacham Tebetocham, que Deus vai pairar através dos trabalhos no Mizbeach. Hashem vai parar dentro do altar, dentro do, 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 do Betamigdash, dentro de cada judeu e judeu. E também, baseado no que explicamos antes a opinião do Rabanan, de acordo com a explicação do Rambam, do Maimonides, que nós entramos nos detalhes e nós enxergamos aqui uma cobertura, uma placa que está cobrindo o altar, e essa seria uma razão para purificar o altar. Por quê? Porque essa cobertura ela é nula em relação à essência do objeto, certo? Que essa cobertura ela se anula perante o objeto. E aí, Agmará, a gente falou antes que dentro de cada judeu e judeu tem o Beit HaMikdash. 
Então, dentro de cada judeu tem também um Mizbeach. Dentro de cada judeu tem esse trabalho maravilhoso de fazer uma morada para Deus. Então, como que isso aqui fica na vida nossa, na visão? Como que devemos enxergar todo e qualquer judeu? Como enxergamos um judeu? Na hora que nós meditamos, como que Allahá fica como Beitilel, com todos os detalhes, então fica claro que mesmo assuntos indesejáveis, assuntos negativos, que por, talvez por essa razão ele seria chamado Poshé Israel, um pecador de Israel, mas saiba, nós conseguimos enxergar que na verdade isso não é a essência dele, isso não é o principal daquela pessoa, é somente uma casca, é somente uma placa, uma cobertura que está cobrindo a essência daquela pessoa. E essa capa, como falamos antes, ela está batendo, ela é subjugada, ela é submissa, ela é anulada, não é nada, ela é insignificante em relação à sua essência. Qual é a essência e o íntimo de cada judeu é como Misbeach? Que ele é Tov e ele é Kadosh, ele é bom e ele é puro, ele é sagrado. Então, por isso. Não existe o fogo do inferno que vai controlar aquela pessoa. Não existe o fogo do Geinom que possa controlar, que vai queimar nenhum judeu. Porque todo judeu ele é puro, ele é bom e ele é sagrado. E é isso, na verdade, essa chitá do Beit Hillel, é como que nós devemos enxergar todo e qualquer judeu. Porque a Machloket, é, que trouxemos antes entre Beit Shammai e Beit Hillel, sobre como devemos louvar, elogiar e enxergar as noivas, Beit Shammai falou, Kalá que Moshei, a Kalá, a noiva da forma que ela é, a aparência externa dela, e Beit Eler falou, não, Kalá naiva Hasudá, uma mulher, uma noiva bonita e atrativa e, e bondosa. A gente sabe que tem o Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, do rei Salomão. E ali todo o Shirashirim é esse romance entre o amor, entre o noivo e a noiva, que representa a Kadosh Baruch Hu e Knesset Israel, Deus e o povo de Israel. Então vem Beit Shammai, e o Uriel explica que o nome de cada pessoa tem a ver com a essência dele. Shammai vem da palavra Hasham Orchotav. A pessoa que analisa e é meticuloso com a forma que aquele judeu está se comportando. Se é gorda e narigudo, é isso que você vai falar para ela. Da forma que mostra aí, da forma que você vê aquela pessoa, da forma que você vê o judeu, assim que você tem que tratar ele. Com moçar, com bronca, advertindo, cada pessoa de acordo, de acordo com o seu comportamento. Vem o Beitelel, que Hilel vem da palavra Bahalunero, que significa iluminar a vela. Ou seja, que vai iluminar cada coisa. E cada atitude que nós fazemos nesse mundo, então vem Beitelel e fala no íntimo todo judeu, ele é bom. É uma noiva linda e virtuosa. Qual é a prova? Fala o Beitelel, que a gente trouxe antes aquele exemplo. Se a pessoa, o noivo, foi lá e comprou na feira um objeto, ele vai só elogiar o seu objeto. Ou seja, Deus escolheu o Israel. Ele comprou essa mercadoria. Ele escolheu e selecionou o Israel. Nos selecionou entre todas as nações. Então, com certeza, essa mercadoria que Deus escolheu, esse povo judeu que Deus escolheu, ele é um povo bom e maravilhoso e sagrado. Ah, aparentemente, Hitzoniud não aparenta ser todo mundo é, tzadikim e pessoas maravilhosas. Mas isso não modifica a essência dele. No íntimo, ele é bom. Porque, com certeza, o noivo, a Kadosh Baruch Hu, escolheu uma boa mercadoria. Então, com certeza, que é linda, maravilhosa e virtuosa todo judeu. E por isso, o Beitelel também, como Agmará, que falamos antes, tem que ser meu Revet e Mabriot. Você tem que se interagir com as pessoas, você tem que conhecer as pessoas e saber a situação de cada, situa de cada pessoa. Os testes que cada pessoa ele passa. Então, com certeza, todo judeu e toda noiva é linda e maravilhosa. E cada judeu ele realmente tem esse, esse louvor é, incrível. E essa que é a lição para cada um de nós. Quando você vê um Yudi e você vê algo negativo, e você pode falar, ah, aquele judeu ele é manco, aquele judeu ele é cego, ele é um perverso, etc. Como que eu vou falar com aquela pessoa, aquele pecador que trabalha no Shabbat, que casou com Goi e assim por diante? Vem o Beitelele e ele fala, por que você está enxergando com seus olhos carnais? Não enxergue a aparência externa daquela pessoa. Porque quando Deus escolheu você e pegou você como mercadoria, com certeza você é uma pessoa maravilhosa. 
E aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Então, já que você viu aquele detalhe negativo daquela pessoa, saiba que o teu propósito é ser um Hillel. Bahaluneró, iluminar, você mostrar o íntimo daquela pessoa, mostrar realmente quão linda aquela pessoa é. E só através desse nosso trabalho de, de, de trabalharmos como Hillel. Porque Allah é sempre como Beit Hillel. E não devemos nos comportarmos como Shamai. Então você precisa enxergar o judeu não a aparência externa com, externa com seus olhos carnais, e sim o seu íntimo, uma noiva linda e virtuosa. Daí você consegue, na verdade, ajudar cada judeu para que ele saia do seu galuto pnimito, do seu galuto interno. E isso, na verdade, assim a gente vai merecer o grande casamento do Bene Israel com a Kadosh Baruch Hu, na era messiânica. E aí, sim, a Allahá será como Betchamai. Porque quando Mashiach chegar, não haverá Ruachatumá Minaretz, não haverá a impureza na terra. E a gente vai conseguir enxergar com os olhos carnais que todo judeu, no íntimo e externamente, ele é lindo, uma noiva linda e virtuosa. Que isso seja realmente muito em breve, se Deus quiser.